0: Geração Digital.
1: Integrar painéis solares nos próprios automóveis elétricos poderia permitir aumentar a autonomia e reduzir os custos de carregamento. Na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, há um projeto que quer avaliar o potencial de carregamento da bateria por este meio. Painéis solares no próprio automóvel... Nas condições específicas da cidade, está a decorrer desde o final de 2021 com o recurso a sensores colocados no tejadilho. E a equipa do projeto pretende agora alargar esta recolha de dados a mais veículos e aumentar também a disseminação da informação científica sobre a energia solar fotovoltaica no domínio da mobilidade. Lançou por isso um apelo aos cidadãos para que participem ativamente na experiência. Quem estiver por Lisboa, tenha automóvel e costume estacionar na rua durante o dia, pode inscrever-se em solarcars.rd.ciências.ulisboa.pt Com este pela à participação, os cientistas partem para uma nova fase deste projeto, como nos explica o professor do Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia, Miguel Centeno Brito.
0: Os painéis solares tornaram-se mais interessantes por duas razões. A primeira é que hoje são francamente mais baratos do que eram há 10 anos. Um painel convencional é 10 vezes mais barato hoje do que era há 10 anos atrás e é claramente a, a forma mais, mais barata de produzir eletricidade. E por outro lado, eh, começamos a mudar para uma mobilidade cada vez mais elétrica. Ainda a maioria dos carros E se calhar durante alguns anos Ainda são combustíveis fósseis Mas o crescimento do mercado do carro elétrico Está a ser, está a ser muito surpreendente E está-se a tornar cada vez mais relevante E mais depressa E quando olhamos para estas duas coisas Começa a fazer sentido olhar para, para o potencial solar dos carros A radiação solar Uh, não é uma fonte de energia muito uh, densa, por isso quero dizer que eu tenho dificuldade em andar com o meu automóvel apenas com energia solar existem alguns carros de protótipos que funcionam mas são daqueles carros uh, com desenhos muito esquisitos super leves, com materiais muito caros e depois com as grandes asas que é para recolher a radiação solar por isso não são soluções muito práticas mas veículos normais, se eu puser dois ou três painéis solares eu consigo dependendo do sítio onde estou um sítio com mais sol ou um sítio com menos sol mas consigo qualquer coisa como 15, 20 km de autonomia graças à energia solar isto em média durante o verão e o inverno para o um, um caso aqui de Portugal 15, 20 km está longe de ser as necessidades que nós temos para os nossos veículos mas aproxima-se muito da, da, da distância percorrida em média pelas pessoas que vão de manhã para o serviço e depois vêm para casa ao fim do dia que vivem nas grandes cidades o, o valor acho que é da ordem dos 21 ou 22 quilómetros para para a cidade de Lisboa, por exemplo, e por isso de repente pode começar a ser a começar a ser interessante olhar para para o potencial solar dos, dos carros. Nós começamos a pensar nisso já há dois ou três anos e fizemos fizemos contas e aquilo que vimos foi que ah, 15 ou 20 quilómetros parece ser uma distância bastante interessante. Depois, pensamos que quem anda na cidade, muitas vezes vai ter sombreamentos da própria cidade, das árvores, dos viadutos, dos edifícios, dos postos no semáforo. E todos esses momentos de sombreamento vão reduzir o potencial. E por isso a, a, a pergunta que, que nos ocorreu foi, será que na cidade isto também funcionaria? e fizemos um modelo tridimensional da cidade toda de Lisboa com todos os sombrimentos a todas as horas e ficamos convencidos que o, a, as perdas por causa de sombrimento eram da ordem dos 20% ou seja, 3 ou 4 quilômetros e por isso o, é um, uma, um assunto que tem que ser levado em consideração mas continua a ser interessante usar carros solares um, esta, estas Contas são contas difíceis de fazer, porque não sabemos se os carros estão estacionados à sombra ou não, ou até podem estar estacionados por baixo de uma árvore, ou a é sombra mudar ao longo do dia quando o carro está estacionado, e cada pessoa usa o carro nas alturas em que em que usa, e por isso o modelo era uma, uma solução muito simplificada, e dava-nos uma ideia de qual é que era o efeito do sombreamento, mas não nos dizia exatamente o que é que ia acontecer. E por isso é preciso passar à segunda fase, que é a da, a da validação do modelo, ou seja, é pôr sensores nos carros e, e aquilo que interessa é olhar para os carros que existem, com as pessoas que existem, com as suas vidas e os seus comportamentos. Não é eu pôr no meu carro e depois andar aqui a escolher ruas sem sombras ou estacionar sempre ao sol não é? e, e por isso uh, ocorreu com naturalidade esta ideia de então vamos experimentar com pessoas normais e, e este tipo de abordagem que aqui se costuma chamar ciência cidadã é o envolvimento dos cidadãos no, nas atividades uh, da ciência é qualquer coisa que funciona não só para o nosso lado, no sentido em que nós vamos adquirir uh, dados que são muito relevantes para o nosso trabalho, mas é também uma forma de comunicar aquilo que nós fazemos e no caso particular da energia solar, que é um assunto que eu julgo que mexe com toda a gente e passa a tornar uma, uma forma de descarbonização uh, e de responder à emergência climática que não deixa quase ninguém indiferente e por isso também sentimos essa necessidade de conversar com as pessoas sobre energia solar quer elas tenham carros ou, uh, disponíveis ou não e foi e foi assim que surgiu este projeto
1: E já surgiu há, há algum tempo uh, a intenção é recolher muitos dados ou o equipamento que é instalado nos carros também não está disponível para o projeto em, em grandes quantidades cada vez?
0: É, é, é as duas coisas por isso, a primeira coisa é que quando vamos conversar com com pessoas uh, normais, uh, as coisas têm que funcionar uh, sempre bem. E por isso aquilo que nós fizemos foi durante uh, estes quase dois anos tivemos a preparar os sensores, a testar a fixação dos sensores no, aos veículos para ter a certeza que não estragam o tejadilho, que não se levantam quando quando as pessoas andam muito depressa, que, que não se estraga quando chove. tivemos a testar esse tipo de coisa e tivemos também a ganhar alguma experiência sobre como é que se faz a gestão da informação e, e outras coisas pequeninas que nunca, se calhar nunca me teriam ocorrido antes de começar a olhar para isto, um, como por exemplo uma das grandes preocupações das pessoas é que se o carro dorme na rua, as pessoas estão preocupadas que alguém vá e leve o sensor pensei logo e... nisso <risos> foi, foi eu, eu... eu, eu no princípio não, não pensei mas as pessoas com quem experimentámos vamos dizer o piloto uh, era a primeira preocupação que as pessoas chamavam a, uh, e, e a experiência até agora é que nunca tivemos qualquer problema e já fizemos uh, muitos testes em muitos sítios diferentes e, e, de facto, embora o sensor seja pequenino, de alguma maneira chama a atenção. Quando um, um destes veículos passa com o sensor em cima, é muito frequente ver uh, pessoas a olhar para o carro como se tivesse algum problema. Uh, já tivemos, muitas vezes, outros... Uh, condutores que chamam a atenção que ficou qualquer coisa esquecida em cima do carro mas até agora não tivemos nenhum problema e por isso achamos que estávamos prontos para começar a fazer este exercício em larga escala e, e esse exercício começou agora fizemos o nosso anúncio à procura de recrutar voluntários e temos cinco sensores, não são muitos mas se for uma ou duas semanas um, cada um Conseguimos ter um ano de dados, que é aquilo que nós precisamos, porque, de facto, aquilo que é preciso é explorar como é que funcionam os sombreamentos na cidade. E o sombreamento depende da época do ano, porque o sol está mais baixo ou mais alto no verão e no inverno. E, por isso, nós precisamos de fazer medidas durante um ano e, com os, com os voluntários que estamos a recortar, com certeza que vamos conseguir fazer isso.
1: Miguel Centeno Brito, professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, investigador do Instituto Dom Luís, a recolher mais dados com mais sensores em movimento para validar o modelo proposto para a cidade de Lisboa, mas também fazer chegar mais longe a informação sobre o potencial solar para a mobilidade elétrica. Intenções de um projeto que vai manter-se no terreno por um ano em Lisboa para uma parte central deste trabalho e fora de Lisboa para fazer chegar então mais longe o interesse pelo potencial solar na mobilidade elétrica.
0: A cidade de Lisboa é interessante para nós porque aquele modelo que falei no princípio foi desenvolvido para a cidade de Lisboa, por isso a validação é, deve ser feita no, no mesmo domínio em que foi feito o modelo mas, de facto, nós não estamos a restringir os nossos voluntários um, à cidade de Lisboa, porque, de facto, é interessante também, do ponto de vista da, da pergunta científica que estamos a responder, é interessante olhar para os carros que estão fora das zonas urbanas, ou noutras, ou noutras zonas urbanas uh, diferentes, para percebermos melhor também qual é que é, qual é, que é a diferença da geografia urbana no, no potencial. E depois a outra componente, que é a componente da ciência cidadã, daquilo que nos interessa é levar a mensagem da energia, a energia solar e do, e do método científico às pessoas, e por isso também não faria sentido restringir aqui apenas as pessoas do meu bairro, não é? E, e por isso o, o, o nosso anúncio de, de recrutamento de voluntários foi feito a nível nacional e vamos conseguir a fazer certamente medidas em todo o país.
1: Miguel Centeno Brito, na Faculdade de Ciências, está em marcha um projeto que pretende afinar um modelo para prever qual o acréscimo da autonomia que se obteria com painéis solares nos próprios automóveis. Projeto aberto à participação de qualquer pessoa interessada em solarcars.rd.ciências.ulisboa.pt. Geração Digital.